0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Lennart Holtkemper wieder aus der Connect-Redaktion und wir melden uns nun zurück aus einer längeren Pause. Dafür aber mit einem Thema, das für alle interessant ist und eigentlich auch jeden betrifft, gerade in einer, ja, immer noch möglichen homeoffice situationen Denn heute möchten wir über die Festnetzqualität in Deutschland sprechen. Genauer gesagt, welche Anbieter hier in Deutschland nun die beste Qualität liefert und wie es allgemein mit dem Festnetz so steht, ob die Anbieter die versprochenen Leistungen eigentlich überhaupt einhalten. Das ist ja manchmal auch so ein Thema und ähm, wie auch in den letzten Jahren haben wir uns für 2021 wieder mit unserem Partner Zafarko zusammengetan. Das Unternehmen misst für uns an Testanschlüssen die Qualität, Qualität, äh, an den Anschlüssen direkt. Und ähm, genau, da weiß aber noch deutlich mehr über den Test unser Connect-Autor Hannes Rückheimer, der jetzt wieder an Bord ist. Hallo Hannes. Hallo, guten Morgen, Lennart. Ja, dieser Test war jetzt in diesem Jahr so ein bisschen außergewöhnlich, was einige Sachen angeht. Da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Hannes, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Testprozedere in diesem Jahr erzählen.
1: Gerne. Also, das Testprozedere ist eigentlich dasselbe wie jedes Jahr. Du hast es gerade auch schon gesagt. Zafaco, unser Festnetztestpartner, betreibt Messstationen in insgesamt oder an insgesamt 42 ähm, Locations und baut von diesen Stationen aus Sprachverbindungen, Datenverbindungen ähm, zu den jeweils anderen auf, zum Teil auch zu Testservern im Netz, ruft ähm, web streams ab, ähm, macht mhm. Uploads zu web providern also bildet im Prinzip das Nutzungsverhalten an einem normalen Festnetzanschluss mhm. ab.
0: Und damit hast du eigentlich ja auch schon die ganzen Bestandteile genannt, die in nachher... Ja, vielleicht eine wichtige
1: Anmerkung noch, es sind eben nicht die ganzen Bestandteile, das ist auch noch wichtig, weil es kommt ja dann oft die Frage, ja, aber ähm, es geht doch auch um die Qualität der Anschlussleitungen. Ähm, mhm. Das Kernnetz alleine sagt ja jetzt auch noch nicht vollständig was aus über die Qualität eines Netzes und das berücksichtigen wir ja seit ein paar Jahren, indem wir auch noch ein Crowdsourcing mit in der Bewertung haben. Ähm, das basiert für Deutschland auf der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur ist also eine seriöse und und sehr belastbare quelle ähm, wo dann eben auch noch mal ähm, schau gerade nach 140 von den insgesamt möglichen 1000 punkten herrühren und damit dann halt auch so die breitere Leistung mhm. der Anbieter über das gesamte Land verteilt abbilden.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir messen jetzt wirklich nicht nur diese, diese Testanschlüsse und sagen, denn ja, auf Deutschland hochgerechnet ist die Qualität des Anbieters X dann so und so gut, sondern wir beziehen auch wirklich ähm, Daten von ja, ganz Deutschland mit ein durch diese Crowdsourcing-Analyse. Also man kann durchaus sagen, ähm, dass wir da eine kritische Masse erreichen, sozusagen, was Testanschlüsse und Messdaten angeht, um dann wirklich ein adäquates Ergebnis präsentieren zu können. Absolut, genau so ist es. In diesem Jahr gab es ja so ein paar besondere Schwierigkeiten, das hatte ich eingangs erwähnt. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
1: Ja, also du spielst an darauf, dass einer der Netzbetreiber, das ist konkret Vodafone, uns ein bisschen Stein in den Weg gelegt hat. Die haben sich Anfang des Jahres gemeldet, sie wollen nicht mehr teilnehmen. Am Test ähm, wurde dann so begründet, dass wir ihre Fortschritte beim Gigabit-Ausbau nicht angemessen würdigen, nicht angemessen widerspiegeln würden in unserem Test und ähm, haben dann auch eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um eben ihre Testteilnahme zu verhindern. Also mhm. da liefen durchaus auch anwaltschaftliche Schreiben hin und her und es wurden Sonderkündigungen angedroht, die dann nicht ausgeführt wurden, muss ich auch klar dazu sagen, mhm. aber zumindest Stand die Drohung im Raum. Jetzt ist es ja so, dass wir als Connect sagen, es ist nicht in der Entscheidungshoheit eines Anbieters, schon gar nicht eines, der so einen hohen Marktanteil und so eine hohe Bedeutung hat, ob er an unseren Tests teilnimmt oder nicht. Weil wenn wir das zulassen würden, dann haben wir irgendwann eine Situation, dass nur die, die sich gerade besonders fit fühlen, <lacht> ähm, am Test teilnehmen. Ja. Und wir können keine keine Verbraucherberatung mehr machen, wenn einfach die, die sich gerade in einem, ja, oder wie auch immer gearteten ähm, Ausnahmezustand wähnen, ähm, dann einfach sagen, wir wollen nicht getestet werden, zumindest solange sie irgendwie noch weiter am Markt antreten und verkaufen. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ganz wichtig und das nochmal wirklich zu verdeutlichen. Wir testen hier für den Verbraucher und deswegen ähm, können sich da Unternehmen eigentlich auch nicht rauswinden und sagen, nein, wir möchten nicht getestet werden. Das haben wir jetzt nicht nur bei einem Festnetztest, sondern natürlich auch bei unseren Produkttests. Da kommt es vielleicht auch schon mal vor, dass ein Anbieter sagt, nein, für diesen Vergleichstest äh, möchte ich euch eigentlich kein Sample schicken, also ein Testprodukt schicken, mhm. ähm, weil ich nicht so gerne möchte mit den anderen Unternehmen dann äh, äh, oder mit den anderen Produkten verglichen zu werden, aber unser Anliegen ist es wirklich, diese Tests an die Verbraucher zu richten und ähm, da denn, wenn dann eine Marktrelevanz gegeben ist, dann besorgen wir uns halt das Testprodukt auch anderweitig. Also da kann ein Unternehmen uns nicht beeinflussen und auch nicht sagen, nein, ich möchte jetzt nicht getestet werden. Dann, wie Hannes gesagt hatte, ähm, ja, würde es nachher wirklich darauf rauslaufen, dass man dann nur noch die testet, die wollen und die jetzt meinen, jetzt haben wir die beste Qualität. So soll es ja nicht sein.
1: Genau, du sagst es und dann war natürlich für uns die Frage, wie gehen wir damit um und wie finden wir eine Lösung? Die Lösung ist dann die, dass wir sagen, wir bewerten Vodafone außer Konkurrenz dieses Jahr. Mhm. Es gibt ja einen Messzeitraum, in dem die... Daten erfasst werden von zafako wie wir es vorhin schon beschrieben haben. Der war für den regulären Test, also für die für die anderen Teilnehmer, Mitte Mai bis Mitte Juni. Und zu diesem Zeitpunkt hatten aber eben schon ähm, die Maßnahmen von Vodafone verhindert, dass Safako das an allen Anschlüssen wie vorgesehen machen konnte. Und dann war unsere Lösung, dass wir sagen, wir verlagern die Datenerfassung für Vodafone einfach vor. Wir schauen uns Ergebnisse an, die Mitte Februar bis Mitte März erfasst wurden. Das ähm, ist legitim, weil wir ja auch Langzeitbeobachtungen haben, mhm. dass sich die Messwerte jetzt nicht so wahnsinnig ähm, in, innerhalb von wenigen Monaten verändern. Ähm, trotzdem, um da wirklich hundertprozentig sauber zu arbeiten, haben wir eben gesagt, das ist eine Wertung außer Konkurrenz. Mhm. Man kann nicht ähm, eins zu eins mit den anderen Teilnehmern vergleichen, weil eben ähm, unterschiedliche Betrachtungszeiträume mhm. den Ergebnissen zugrunde liegen.
0: Genau, das war uns auch nochmal wichtig. Aber wir haben, wie Hannes gesagt hat, die Ergebnisse von Vodafone trotzdem mit aufgenommen, um auch dem Verbraucher da eine Richtschnur zu geben. Wie sieht es denn aus bei Vodafone? Aber die Vergleichbarkeit ist halt nicht zu 100 Prozent gegeben. Ja, wie im letzten Jahr haben wir unseren Test auch wieder aufgeteilt in überregionale Anbieter. Da wären dann ähm, genannte Vodafone, Telekom, 1 und 1, O2 Telefonica. Aber wir haben natürlich auch die regionalen Anbieter getestet. Zum Beispiel ähm, NetColon ist dabei, Mnet, EWE und Telecolumbus. Und, und wir wollen jetzt aber erst einmal auf die überregionalen Anbieter gucken. Hannes, was kannst du uns denn da sagen? Wer hat gewonnen? Also wir haben einen Wechsel an der Spitze.
1: Das ist redaktionell natürlich immer dankbar, <lacht> weil es irgendwie ein bisschen mehr Spannung auch in das Rennen bringt. Wir haben ja seit einigen Jahren schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Telekom auf der einen Seite und und 1 1&1 auf der anderen Seite. Die haben sich jetzt irgendwie doch immer mal wieder abgewechselt, ganz oben auf der Siegertreppe. Und dieses Jahr hat es wieder die Telekom geschafft. Also Telekom ist ähm, unsere Nummer eins. Mhm. Allerdings wirklich sehr, sehr knapp. Es sind zwei von den insgesamt 1000 Bewertungspunkten Abstand zur und 1&1. Und wenn man sich die Ergebnisse vom Vorjahr mal anschaut, dann stellt man fest, beide haben sich nochmal mächtig ins Zeug gelegt, beide haben sich in der Bepunktung nochmal deutlich gesteigert, aber die Telekom hat es eben ein bisschen weiter nach vorne geschafft, wahrscheinlich auch angestachelt davon, dass sie jetzt eben zuletzt in unserem Ranking nur die Nummer zwei waren. <lacht>
0: Was hat denn diesen doch ja sehr knappen Sieg denn nachher für die Telekom entschieden?
1: Also sie sind rundum in allen Disziplinen sehr gut, sonst würdest du auch nicht so weit vorne landen. Wir sehen wirklich überragende Leistungen in der Sprachdisziplin, auch bei den Datentests zu so den Testservern. Ähm, ebenso beim Crowdsourcing, wo wir noch ein bisschen... Ähm, Verbesserungspotenzial sehen, ist das Web-TV, also mhm. damit meinen wir Abrufe von YouTube, Vimeo und solchen Diensten, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben, Es sind aber auch sehr, sehr gute Ergebnisse, mhm. muss man dazu sagen. Wenn du sagst
0: ein bisschen Luft nach oben, was meinst du da konkret, das heißt, das Video stockt dann mittendrin, wenn ich mir das jetzt über einen Telekom-Anschluss anschaue, oder? Nee,
1: nee, nee, also so schlimm so schlimm ist es nicht. Es sind also wirklich Nuancen gegenüber denen, die da noch ein paar mehr Punkte erreichen. Ähm, die Bewertung basiert ja auf einer Bildqualitätsanalyse, also da läuft ein Algorithmus, der letzten Endes ähm, vergleicht, was kommt da an Bildqualität an beim Streaming gegenüber dem, was ursprünglich bei der Quelle äh, abgesendet worden ist. Und Aber da, da reden wir also wirklich von mhm. äh, Prozentbereichen irgendwie, wo die Telekom dann zum Beispiel hinter den den Ad Stärkeren regionalen Anbietern, Mnet und NetColonne, etwas weiter
0: hinten liegt. Eigentlich auch auf das Siegertreppchen, muss man ja sagen, gesellt sich der dritte Anbieter, nicht wahr?
1: Ja, ja, also wir haben uns auch sehr gefreut. Telefonica ist auch sehr gut, ähm, hat auch wirklich sich ordentlich ins Zeug gelegt, ähm, hat allerdings gegenüber dem Vorjahr ein paar Punkte verloren. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ein Netz ist ja immer ein dynamisches Produkt. Also es ist nicht so, dass wenn einer mal ganz vorne stand, er dann automatisch da auch immer bleiben wird, mhm. sondern ähm, es ändert sich ja irgendwie die Datenmengen, die ähm, von den Leuten abgerufen werden, gehen immer weiter nach oben. Auch anderes Nutzungsverhalten verschiebt sich ein bisschen. Und da muss ein Netz natürlich auch darauf reagieren, mit klarkommen, da hat also Telefoniker offensichtlich ein bisschen was zu tun gehabt dieses Jahr. Sie sind immer noch sehr gut, aber sie haben ein bisschen... Ähm, verloren gegenüber ihrem Vorjahresergebnis.
0: Kommt denn, wenn du jetzt so die überregionalen Anbieter anschaust, kommt denn bei den Kunden tatsächlich das an, wofür sie zahlen? Also jetzt gerade mal in Richtung ähm, Daten geblickt?
1: Also in der Regel ja. Ähm, da ist natürlich dann besonders interessant unser Crowdsourcing, wo wir eben schauen, was kommt denn in der Breite raus bei der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur. Ähm, da liegen die Ergebnisse oder die, die Erfüllungsgrade, die die ähm, Kandidaten erreichen, so in der Region von 80 Prozent. Also wie gesagt, da ist schon noch Luft nach oben. Man muss aber natürlich fairerweise auch sagen, das ist dann wirklich ein Durchschnitt über alle Anschlüsse, die bei der Bundesnetzagentur gemessen wurden. Also da sind natürlich auch wirklich langsame Leitungen auf einem sehr, sehr flachen Land ebenso dabei wie die in den Städten. Und das ist ja bekannt, dass es im deutschen Festnetz da schon noch insgesamt ein bisschen Verbesserungspotenzial mhm. gibt.
0: Kann man denn an den Daten erkennen, ob sich da was beim stadt gefälle getan hat?
1: Ähm, kann, nein, kann ich so. Also kann man erkennen, wenn man auf die Webseite breitbandmessung.de geht und sich dann dort entsprechend die äh, einzelnen Regionen mal anschaut. Es sind ja irgendwie insgesamt 103 äh, Stadtkreise, die da bewertet werden. 107, sorry, 107 Stadtkreise, die da bewertet werden. Ähm, haben wir aber jetzt nicht im Artikel einzeln ausgewertet. Hm.
0: Gut, wie sieht es dann aus bei den regionalen Anbietern?
1: Ja, auch da Dynamik an der Spitze, das hat uns tatsächlich auch überrascht, weil die Nummer drei des Vorjahres, also wenn wir jetzt nur von den Regionalanbietern sprechen, diesmal sich nach vorne schieben konnte, NetCologne. Mhm ist der Sieger mit 922 Punkten und sehr gut und das war aber noch knapper, als wir es in der überregionalen Kategorie haben. Da liegt tatsächlich nur ein Punkt zu Mnet, also die sind de facto eigentlich gleich stark. Mnet hatte ja in der Vergangenheit mehrfach auch schon gewonnen, war auch im vergangenen Jahr jetzt die Nummer 2. Man sieht aber an den Punkten, also die hatten letztes Jahr, wenn wir jetzt von Mnet sprechen, 906 und diesmal 921. Oh ja. Also die haben sich auch mächtig gesteigert, mhm. mächtig ins Zeug gelegt und sicherlich Einiges unternommen, um wieder an die Spitze zu kommen. Insofern ist wahrscheinlich in München die Enttäuschung jetzt groß. Aber wie gesagt, also ähm, es ist auch eine super Leistung und ähm, um Haaresbreite mhm. hat es nicht zum Testsieg für Mnet gereicht. Aber Net Cologne, Glückwunsch an diesen Anbieter, hat es wirklich sehr, sehr überzeugend und souverän geschafft.
0: Meinst du denn, dass die Betreiber jetzt gerade wegen der Homeoffice-Situation in den letzten Monaten nochmal verstärkt in das Festnetz investiert haben?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Also, was wir ja mit Freude feststellen und was uns natürlich auch immer eine große Beruhigung ist, ist, dass sich die Messwerte, die da auch im Langzeit in der Langzeitbeobachtung angeschaut werden, nicht verschlechtert haben. Also zumindest nicht signifikant verschlechtert haben. Und das spricht dafür, weil die Nachfrage ja nun deutlich gesteigert ist oder sich deutlich verlagert hat. Das bringt Netz ja durchaus auch vor gewisse Herausforderungen, wenn jetzt nicht mehr die Anschlüsse in den Businesszentren, sondern eben die zu Hause auf einmal viel stärker gefordert werden. Und das können die Anbieter eigentlich wirklich nur parieren, indem sie auch entsprechend nachrüsten mhm. und, und mehr Technik in ihre Netze reinbauen, also investieren. Ja.
0: Aber das haben die Anbieter ja insgesamt eigentlich sehr gut weggesteckt. Wir sehen ja überall eine Steigerung, oder jedenfalls fast überall eine Steigerung bei den Anbietern. Wenn ich mir jetzt aber die Punkte so anschaue, du hattest gesagt, ja, NET Cologne, äh, MNET 921, 922 Punkte, der beste Anbieter überregional, die Telekom hat 914 Punkte. Wie kommt das zustande, haben die regionalen Anbieter da einfach durch die kleineren Netze Vorteile gegenüber den überregionalen? Das
1: würde ich so sehen, ja. Also wir haben es ja wirklich mit, das ist auch unsere Definition von von Regionalanbietern, mit Verbreitungen von 2% plus minus zu tun. Und das ist natürlich dann auch eine andere Herausforderung, als wenn ich jetzt wirklich bundesweit mein Netz bereitstellen muss. Also das hat mit den Zugangsnetzen zu tun. Das hat natürlich auch mit der Anzahl der Kunden zu tun, die so ein Netz dann wegstecken muss. Also Regionalanbieter, haben es insofern etwas einfacher oder haben zumindest gute Voraussetzungen, sagen wir mal so. Ich meine, also von nichts kommt auch da nichts, ganz klar. Aber wer sich da entsprechend engagiert und, und zielgerichtet sein Netz ausbaut, der kann da auch wirklich sehr weit nach oben kommen, wie auch unsere Ergebnisse zeigen. Und das heißt natürlich auch, äh, wenn wir jetzt wieder in Richtung der Verbraucher, in Richtung der Kunden schauen, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Angebot zu nutzen, sollte ich mir das sehr gut anschauen, mhm. weil ich habe dann auch wirklich gute Chancen, dann gutes Produkt zu bekommen.
0: Also nicht nur beim Einkaufen im Supermarkt gilt, hier regional einzukaufen, sondern vielleicht auf einem Festnetz. <lacht> Gute Punkte. Ja, sehr schön. Wir
1: haben noch zwei Ergebnisse in der Regionalkategorie, die ich auch den Hörern natürlich nicht vorenthalten ja. möchte. EWE-Vorjahressieger ist immer noch sehr gut, hat jetzt 901 Punkte, sich minimal... Ach, verschlechtert will ich vielleicht gar nicht sagen. Also minimal Federn gelassen, minimal Punkte gegenüber dem Vorjahr verloren. Im Prinzip sind sie auf dem gleichen Niveau mhm. wie vorher. Was aber eben auch zeigt, wie ich vorhin ja auch schon mal sagte ähm Einfach nur das weiterzubieten, was man vor einem Jahr gemacht hat, ist kein Garant dafür, weiterhin ganz oben auf der Siegertreppe zu stehen. Dann haben wir noch Pure Tele Columbus, ähm die sich gesteigert haben, deutlich gesteigert haben. Das tun sie seit Jahren. Also 2018 haben wir die mit als Testteilnehmer dabei. Mhm. und Sie haben sich eigentlich von Jahr zu Jahr verbessert, was eine schöne Tendenz ist, was uns als Connect natürlich dann auch wirklich sehr freut. Ähm, sind jetzt bei 840 Punkten, was, wenn man das Connect-Raster kennt, noch ein Stückchen vom sehr gut entfernt ist. Also 10 Punkte mehr hätten sie noch gebraucht, dann hätten sie die Punkte sehr gut bekommen. Das heißt, mal schauen, was im nächsten Jahr passiert. Die sind, glaube ich, auch auf dem Weg in die Spitzengruppe. Hm.
0: Ja, ist ja auch schön zu sehen, wenn äh, sich die Anbieter dann entsprechend auch entwickeln, vielleicht auch gerade mit Blick auf den Netztest, äh, Festnetztest, dass die Anbieter dann sehen, okay, wo fehlt vielleicht noch was, wo können wir uns weiterentwickeln. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, gerade beim Crowdsourcing hat TeleColumbus da ja noch ein bisschen Aufholbedarf äh, im Vergleich zu den anderen regionalen Anbietern.
1: Genau, also das war eigentlich der, der Bereich, wo sie am meisten Federn gelassen hatten. Und ähm, das ja, zeigt natürlich dann auch, dass es vielleicht Anschlüsse gibt, wo das Leistungsversprechen nicht hundertprozentig eingelöst wird. Und das wäre natürlich dann eine Stellschraube, hm. an der man sich dann weiter verbessern könnte.
0: Thema verbessern und auch so ein bisschen den Blick, was die Bevölkerung eigentlich meint. Ich hatte da eine ganz interessante Studie oder Umfrage gelesen von der Europäischen Kommission, gerade jetzt Ende Juni. Und die hat die Ergebnisse ihrer Umfrage geteilt, wo es auch um das Thema Festnetz ging. Und was die Zufriedenheit mit der Internetgeschwindigkeit angeht, liegen die Deutschen im europäischen Ländervergleich recht weit hinten, was die Umfrage sagt. 77 Prozent der Befragten waren in Deutschland mit der Downloadgeschwindigkeit glücklich, in Österreich, unserem Nachbarland, waren 87 Prozent. Also ähm, Deutschland liegt halt in dieser Umfrage wirklich relativ weit hinten, so im letzten Drittel bei den bei den Werten. Auch wenn 77 Prozent jetzt nat natürlich bei Leibe kein schlechter Wert sind. Also wenn da jetzt 14 Prozent gestanden hätten, dann dann hätte es mich wirklich stark überrascht. Aber auch diese 77 Prozent waren zufrieden. Und in Österreich sind es 87 Prozent. Hannes, wie erklärst du dir das? Deckt sich das mit den Messungen, die wir die wir haben jetzt im europäischen Vergleich?
1: Ja, also wir wir machen ja auch Netztests in der Schweiz. Und in in Österreich. Die Ergebnisse für dieses Jahr stehen jetzt noch aus. Das wird im Herbst bei uns stattfinden. Sofern wissen wir nicht, wie sich es da verändert hat eventuell. Aber es war in der Tendenz eigentlich schon so, dass diese beiden Alpenländer, diese beiden Nachbarländer noch weiter oben liegen in den Bewertungen. Das hat verschiedene Ursachen. Also das, da geht es natürlich zum Teil in die Historie. Also Deutschland ist halt irgendwie schon ich glaube, in den 70ern letztes, des letzten Jahrhunderts irgendwie sehr massiv in Richtung ähm, Kupferkabel, Breitband, Kabel, also Kabelfernsehen abgebogen. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie, nee, es muss Anfang der 80er gewesen sein, das war meine erste IFA, <lacht> wo die Telekom irgendwie noch damals schon, also wirklich vor, vor mittlerweile drei, 40 Jahren mit, mit Glasfaser geworben hat. Ich habe dann irgendwie so ein Briefchen mitbekommen, wo ein Stückchen Glasfaser drin war und fand <lacht> Süß, das irgendwie ja. ganz faszinierend. Und es zeigt aber halt auch, was da verpasst worden ist irgendwie. Und diese Fehler wurden in anderen Ländern zum Teil nicht gemacht. und die Früchte fahren sie jetzt natürlich mhm. ein. Man muss gegenüber den Anbietern natürlich ein Stück weit fair sein. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Geografie, mit der Größe des Landes zu so tun. Es ist natürlich einfach ein Vielfaches der Fläche, eine Bundesrepublik Deutschland mit einem Netz zu versorgen als eine Schweiz oder Österreich. Mhm. Also das spielt auch mit einer Rolle. Aber wie gesagt, Festnetz oder überhaupt Netzpolitik in Deutschland war nicht immer von großer Fortune geprägt. Und das wirkt sich natürlich nach wie vor mhm. aus.
0: Ja, vielen Dank dafür deine Einschätzung, Hannes. Das soll es eigentlich so als letztes Wort und die letzte Abrundung gewesen sein. Das heißt, Verbesserungspotenzial gibt es natürlich nach wie vor auch noch in Deutschland. Aber wir sehen auch eine deutliche Steigerung teilweise bei den Anbietern. Und das ist ja auch immer gut. Es gibt keinen Stillstand. Es gibt immer eine Steigerung bei den Anbietern oder bei den meisten Anbietern. Und ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Hannes, dafür, dass du uns den Test vorgestellt hast. Sehr gerne. Ja, und wenn Sie jetzt, liebe Hörer, tiefer in die Ergebnisse einsteigen möchten, dann finden Sie den ganzen Artikel mit allen Daten wieder auf connect.de Festnetztest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum nächsten Podcast. Ich wünsche einen schönen Tag an alle Hörer. Bis dann.